0: Mañana sábado, 21 de diciembre, el Arenal, la Plaza Nueva de Bilbao... ...volverán a ser un hervidero de gente que se acercará... ...para disfrutar del ambiente festivo del Mercado de Santo Tomás... ...en su edición, además, número 72, en el caso de la capital Vizcaina... ...un mercado que aquí en Bilbao marca, de alguna manera... ...el inicio oficial de la Navidad. Pero vamos a echar un vistazo atrás en el tiempo... ...lo que una jornada como la de mañana, Santo Tomás, 21 de diciembre... ...suponía para Baserritarras... ...y productores. Me acompaña ya... ...Yayone Bilbao de la Bayru Fundación... ...Yayone, ¿qué tal? Eguardión. Eguardión, Tanori. Porque hoy lo vivimos casi como una fiesta... ...pero era mucho más para nuestros... ...baserritarras y productores.
1: Pues sí, mañana, tal y como lo vienen haciendo... ...desde hace muchas décadas... ...baserritarras y productores de Vizcaya... ...se darán cita para mostrar... ...sus mejores productos al numeroso público... Eh, ...que suele asistir. Es una tradición que se remonta... ...al siglo XIX... Mm -hmm. Cuando los arrendatarios de los caseríos acudían a la capital a pagar las rentas anuales a sus caseros, eh, porque muchos de ellos, los caseros, residían en Bilbao. Y esta era la fecha elegida para hacer el pago. Así es. Los baserritaras aprovechaban el viaje a Bilbao eh, para traer y vender lo mejor de la huerta y del corral. Eh, hortalizas, huevos, capones, callos... Uy, callos he dicho. ¿Cayos, callos, callos, igual también algún callo que que, que otro. Pudiera
0: ser, pero. Eh... Si alguien tiene. el, Oye, y esto es curiosidad personal. Callos, como uno de los platos de su mesa de Navidad, ahí contadnos, contadnos cositas, ¿vale? En el 688-854-852.
1: Lo que eh, queríamos decir eh, es que los baserritarras eh, venían a Bilbao a abastecer eh, a los habitantes de la villa uh -huh. de cara a las celebraciones navideñas. De ahí que, que entendamos ¿no?
0: que era el inicio oficial de la temporada de Navidad, porque era cuando hacíamos la compra de producto fresco,
1: claro. Sí, eh, y con el dinero ellos, con el dinero que, que, que obtenían de sus ventas, solían comprar Típicamente, bacalao, un poco de turrón, unos mazapanes para llevar de vuelta al caserío. Uh -huh. eh, al principio, estas ventas se realizaban en lo que eh, entonces se conocía como Plaza Mayor, eh, que es el actual Mercado de la Ribera. Uh -huh. Hasta que en 1915 se decidió organizar un mercado de exposición en la Plaza Nueva. Eh, a partir de entonces, el mercado eh, de Santo Tomás ha ido evolucionando, eh, creciendo y extendiéndose hasta el Arenal. Es verdad que ahora está, evidentemente, el mercado
0: de la Ribera sigue ahí, pero todo muy concentrado en la Plaza Nueva, por cierto, donde volverá a estar Euskadi hoy fin de semana, en este caso, nuestros compañeros Yulena Riandiaga y Aranzazo Mutiozabal te esperan ¿eh? en un especial mañana desde el Víctor, en plena Plaza Nueva, pero es verdad que todo el entorno festivo, todos los puestos, pues se han ido extendiendo a todo el recinto del Arenal. ¿Y qué ocurre el día siguiente? Domingo 22, oficialmente comienza el invierno Yayone, y
1: en su momento ...era tiempo de cuestaciones por toda Euskal Herria. Como dices, son numerosas las cuestaciones que aún se hacen... Eh, ...aunque la intención de las colectas ha ido variando a lo largo de los, de los tiempos. Hmm. Antaño, el aguinaldo consistía principalmente en alimentos. Eh, fueran castañas, nueces otros frutos de temporada, también huevos, eh, fueran productos de la matanza del cerdo, como chorizos, morcillas, eh, que en unos casos se donaban a los más necesitados para que pudieran eh, pasar decentemente la Navidad y eh, en otros casos los propios rondadores eh, organizaban una comida, una uh -huh. merienda, una cena para degustarlos. Eh, hoy en día lo habitual es que los donativos se destinen a fines benéficos o sociales. Ya es verdad, causas concretas, para asociaciones concretas, para proyectos concretos, pero podemos echar
0: eh, un poquito eh, atrás en el calendario y mirar al 6 de diciembre,
1: San Nicolás, patrón de niños y niñas, Ayone. Sí, San Nicolás Chiqui es una fiesta de ecuestación con mucha tradición en varias poblaciones de Navarra, Álava y Guipúzcoa. Eh, se celebra el día de San Nicolás el 6 de diciembre, como dices. Eh, realmente podemos entonces tomarla como una anticipación ¿Sí? de la Navidad y está dirigida a, a niñas y niños en edad escolar. El obispillo y la obispilla salen eh, junto con sus compañeros y, y compañeras de, de escuela a pedir unas monedas a sus vecinos mientras entonan una canción de cuestación y la fiesta suele terminar con una merienda popular. Ah, sí, sí que entendemos ¿no? que puede ser un previo a la Navidad, lo que ahora estos
0: días harán pues en otro formato es eh, similar, pero pues, eh, a, al son de algunos villancicos. También hemos escuchado ya estos días atrás a los marijeses y a Yone. Sí, en varias
1: localidades vizcainas de las comarcas de Guernica, eh, Busturia y Durango, eh, aún se conserva la costumbre de salir a cantar los conocidos como marijesiak. Uh -huh. eh, vamos en... a vamos a poner, fíjate, en este caso va a haber varios momentos. Vamos a poner
0: sonido a esto que estamos contando. Antóneta, Termino Marigesia, que además tiene su explicación, Yayone.
1: Sí, eh, Marigesia, que se les dice así porque es una contracción uh -huh. del estribillo eh, que se canta entre copla y copla, y que dice María José Jesús María. Uh -huh. eh, lo que acabamos de escuchar es una, una grabación nuestra de los marijeses de, de Guernica. Uh -huh. que corresponde a las coplas que se cantan los cinco primeros días de la novena, porque en Guernica eh, se sale a cantar durante las nuevas jornadas anteriores a la Navidad. Eh, hay localidades en las que eh, se canta solo un día, eh, que suele ser eh, habitualmente el 23, eh, o sea, el lunes que viene. Uh -huh. Concretamente en Guernica, los marijeses se cantan de madrugada, eh, mientras se recorren las calles y los barrios de la villa. Eh, la novena eh, comienza eh, cada 16 de diciembre, es decir, eh, comenzó el lunes ¿Sí? y finalizará eh, por Nochebuena. Y tras la última ronda... Eh, ...se hace la cuestación. En otros lugares, eh, en cambio, lo que es costumbre es cantar las auroras. Sí, en otros muchos lugares de nuestra geografía... ...por Navidad, Año Nuevo y Reyes, según donde mm. eh, ...es costumbre cantar las auroras. Eh, son eh, cantos religiosos eh, que se cantan al amanecer, mm -hmm. de su nombre... Eh, ...mientras se recorren también las calles eh, de, del lugar... Eh, los cantores a veces van eh, acompañados por músicos y antiguamente, si, si no había más, eh, pues eh, se acompañaban a sí mismos raspando con un palito, con una cuchara, el vidrio rugoso de botellas de anís. ¡Hombre,
0: la famosa botella de anís del mono! <ríe> que quien más, quien menos eh, eh, ha hecho sonar efectivamente. Luego siempre teníamos alguno que sacaba la pandereta también. <ríe> A cambio, eh, se les obsequiaba con algo de comer o de beber. Mm, está bien, ¿no? Hacer, hacer ahí una contrapartida. Las más populares a día de hoy son las rondas de Olencero.
1: Sí, actualmente quizás sean las de Olencero las rondas más populares. En ellas eh, se canta sobre la llegada de un carbonero convertido ahora en anunciador de nacimiento de, de Jesús, de nombre Olencero. Eh, sobre el origen de este personaje mitológico, ahora vinculado a la Navidad, eh, ahondaremos un poquito uh -huh. más tarde. Sí, porque nos va a sorprender, ¿eh? seguramente
0: eh, vais a ver que las características de las que se le dotaba, pues igual se alejan de la imagen que ahora
1: tenemos de, de Olencero. En las rondas de Olencero eh, a veces es una persona quien representa al personaje y, y otras es un muñeco. Uh -huh. eh, hay lugares en los que persiste eh, la costumbre de la cuestación junto con el canto, eh, en otros lugares no. Y eh, hay lugares en los que la ronda finaliza con la quema del muñeco. Uh -huh. En este caso es verdad que son muchos coros ¿no? los que salen de ronda y
0: efectivamente realizan esa acuestación que de alguna manera oye, pues les sirve para subsistir porque oye, sus gastos tienen también. Vamos a hablar a continuación de algo que quizá aquí sí que algunas generaciones pues, les vamos a tener un poquito más perdidas. El tronco de Navidad, Ayone.
1: La celebración de la Navidad eh, o del nacimiento de Jesús eh, se superpuso a antiquísimos ritos paganos de adoración al sol. Eh, originariamente se celebraba el inicio del invierno, mm -hmm. eh, el solsticio de invierno, la noche más larga del año. Eh, en unos días vamos a vivir, podríamos decirlo así, el nacimiento del sol. Eh, los días van creciendo y las noches menguando. Y eh, en aquellos, como decimos, antiquísimos ritos de adoración al sol, eh, el fuego, con su carácter eh, mágico, purificador, benefactor, protector, uh -huh. eh, tomaba protagonismo. Eh, decimos, pues, que eh, la celebración de los eh, solsticios data de tiempos muy remotos y existen argumentos suficientes para pensar que algunas prácticas y creencias de nuestro pueblo podrían guardar relación con ritos solsticiales. Eh, es el caso de una antigua tradición de Navidad que ya pocos recuerdan y poquísimos guardan. Uh -huh. eh, hablamos de la costumbre de quemar por Nochebuena un gran tronco de leña en el fuego bajo... Eh, Costumbre que estaba muy arraigada en el país y así lo manifiesta Barandiarán. Eh, este tronco del que hablamos recibía varios eh, nombres según el lugar. En Abadiño, eh, Gabón Subilla. En Segama, Gabón Susía. Uh -huh. En Amorevieta Echano, Gabón Mucurra. En Aescoa, Subillaro Egurra. En Agurain, Porrondoco. Y curiosamente, en Oyarchun, Olencero en borra. Mira, aquí unimos dos símbolos. Así es, y, y vamos a, a describir eh, la costumbre eh, del tronco de Navidad eh, a grandes rasgos, uh -huh. si, si te parece. Perfecto. Por, porque igual algunos,
0: insisto, tenéis el recuerdo ahí dormido y lo vamos a despertar con, con el relato. <risa>
1: Pues bien, el tronco, que generalmente solía ser de roble, haya o encina, se escogía con antelación y mucho cuidado. Eh, había incluso quien lo apartaba en el otoño uh -huh. y lo reservaba para Navidad. Eh, una vez elegido, eh, era arrastrado con una yunta de bueyes desde el monte hasta la casa. O sea, el árbol entero. Esto era un trabajo... Sí, para quemarlo uh -huh. eh, en el fuego bajo por Nochebuena. Y eh, se dejaba que ardiera hasta el día siguiente. O sea, eh,
0: la, la, la idea era que permaneciera entonces encendido
1: eh, hasta la
0: última noche del año. O sea, se encendía... En y algunos que, lugares... Que prendiera sí, la...
1: vale. sí, eso ocurría en algunos lugares. En algunos lugares se, se encendía por Nochebuena y se dejaba... Hasta el día siguiente uh -huh. y había otros lugares en los que, como dices tú, el tronco ardía de Nochebuena a Nochevieja. Uh -huh. eh, si quedaba algún pedazo sin quemar eh, o a medio quemar, eh, se retiraba del hogar y se guardaba. Uh -huh. Y si se había quemado todo, eh, pues se guardaban las brasas después de apagarlas el fuego que se hacía con el tronco de Navidad eh, se consideraba especial y a los restos del tronco de Navidad eh, se, les, se les atribuía virtudes también especiales. ¿De protección quizá? Sí, se creía que protegían la casa y, y a todos los de, los de la casa, tanto a personas como, como animales, y eh, algunos hacían que el ganado pasara por encima eh, ah. de los restos del tronco de Navidad. Eh, otros ahumaban la cuadra con el humo que despedían eh, las brasas uh -huh. eh, para así preservar al ganado de enfermedades. Eh, otros esparcían las cenizas en los campos de cultivo para salvaguardar las cosechas. Y en algunas casas eh, el pedazo que había quedado a medio quemar y que hemos dicho eh, que se guardaba, eh, pues se encendía de nuevo cuando había tormenta uh -huh. eh, como medida de protección contra el tan temido rayo.
0: Mira, lo
1: que daban de sí, ¿eh? Los restos, las brasas o el cachito de tronco que, que no
0: había terminado por consumirse.
1: Es curioso, Irache, que eh, en su día importáramos eh, la costumbre del árbol de Navidad... Esta no era
0: nuestra entonces, vale, está importada. es originaria
1: de, <risa> de los países germánicos y, y, y escandinavos. escandinavos, claro. Y, y nos olvidáramos eh, uh -huh. de, de, la de la antiquísima costumbre del tronco de Navidad. Eh común en toda Europa y, y basada también en el culto al bosque al fin y al cabo, ¿no? Pues la verdad eh... es que es una pena, ¿eh?
0: Efectivamente es aquí cuando nos damos cuenta de, de cómo el hecho, ¿no? De, de asumir costumbres de, de otros países, que no, diga, no decimos que esté mal, ¿eh? que todo enriquece, pero es verdad que esto ha hecho porque, por, por bueno, pues eliminar ¿no? Eh, costumbres propias, tradiciones eh, propias. Por ir avanzando, vamos a envolver de música al gran protagonista de los próximos días.
1: Olencero,
0: uno andilla, entendimiento es cancillar, para la chilla, me dan un mel, a una revuco saguilla, ayude tripandilla, ayude tripandilla. Porque nos prometías, Yayone, que íbamos a hacer un viaje a, a esos
1: orígenes de lo que hoy es nuestro olencero. <risa> sí, vamos a intentarlo. Eh, Caro Baroja eh, deriva la tradición del olencero eh, de los ritos solsticiales que tenían lugar al inicio del invierno uh -huh. eh, lo que ocurrió es que el cristianismo eh, asimiló esta tradición eh, adoptándola, adoptándola o, y, adaptándola y adaptándola al mismo claro. tiempo adaptándola a su propia doctrina uh -huh. eh, en este caso adaptándola a la celebración de la Navidad
0: uh -huh.
1: eh, la primera mención de Onensaro eh, aparece en un escrito del siglo XVII, del que es autor el historiador Martínez de Isasti, eh, que fue natural de Lezo. Pero con ese término, Onensaro. Onensaro. Eh, en esa primera mención del concepto, eh, este no guarda ninguna relación con ningún personaje mm -hmm. mitológico ni, ni con ningún carbonero. El historiador se refiere eh, a la Nochebuena eh, como Onensaro. Ah. y... Eh, él mismo eh, traduce eh, el término como la sazón de los buenos. Vale,
0: no está asociado aquí a ninguna persona, sino a, a lo que es la noche en, en sí, ¿no? Uh
1: -huh. Luego, a comienzos del siglo XX, Barandiarán eh, constata eh, que el personaje de nombre Olenchero eh, era típico de algunos pueblos de Guipúzcoa y Navarra, eh, desde el Duayen hasta Oyarchun, eh, Lesaca y Araquil. Y Lecuona eh, describe el rito eh, casi como hoy lo conocemos. Ajá, esto en 1922 ya, ¿no? Efectivamente, sí. Eh, en, en los años 1920, sí. Eh, dice Lecuona eh, que en su tierra natal de, de, de Oyartsun, el... eh, uh -huh. comparsas de jóvenes postulaban eh, de casa en casa celebrando la bajada de lencero del Monte, donde hacía carbón. Eh, Seguimos dando referencias. Caro Baroja eh, nos habla de un olenchero, él utiliza el término onencharo, uh -huh. eh, un eh, onencharo nada amable, eh, eh, sino más bien eh, un ser que amedrentaba a los niños. Además el, el coco en este caso, ¿no? Sí, una especie de, de hombre de, del saco. Uh -huh. eh, al parecer, eh, se decía que los niños eh, que no se lavaban ni se peinaban y que tenían piojos, ¿Mm? eh, eh, los llevaban a la playa de Zurriola eh, y Onensaro eh, los cogía del pelo y los arrastraba por la arena hasta el mar. Madre mía, <risa> confiemos en que eso sea leyenda. <risa> Es interesante también cómo describe Orise, eh, en su poema Euskaldunak eh, cómo describe eh, Alper, al personaje, al personaje, al personaje que él llama coná. Eh, dice así: Begigorri badator aiton Olentzaro, urteak egun aimbat begi tabat geigo eh, urteak egun aimbat begi tabat geigo. Dice: eh, Gurdia añeko sabel aurpegi hago, Nondic Nora, Sortusan, Yaquim Bagué, Nago. Eh, el olenchero de Orise eh, tiene los ojos sanguinolentos. Y el color rojizo, claro. Beguigo dator, nos dice. Eso da un poco de miedo.
0: Hombre, pues sí, tanto ojo, ¿qué quieres que te diga?
1: Hombre, yo entiendo que el olenchero tiene
0: que estar eh, ojo a visor para ver si los niños y niñas se portan bien, pero esto evidentemente sí es un poco monstruoso.
1: ¿eh? Ya yo... <risa> sí, concretamente, tantos ojos como días tiene el año. Más uno. Más uno. Uh -huh. eh, lo cierto es que la presencia de un personaje eh, fabuloso, eh, con, 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 con más ojos que, que días eh, tiene el año, es un hecho singular que se da en nuestro marco geográfico y también fuera también, de él. Ajá. Las referencias que hemos encontrado no son muchas. Eh, una de las más interesantes es la recogida por, por López de Gereño en Álava, eh, donde se decía, medio en broma, que el último día del año solía andar por las calles un hombre con más ojos que, tiene, eh, que días tiene el año. Uh -huh. perdón, sí. eh, ocurre que en una fase posterior de la tradición, eh, no hace tanto, se cambia el aspecto de Olenchero, eh, convirtiendo el miedo que antiguamente se le tenía en ilusión, eh, por, parte, mejor. <risa> por parte sobre todo de, de, de las niñas y, y de los niños, eh, se le añade un saco eh, lleno de regalos y se dice que anuncia el nacimiento de Jesús. Uh -huh. eh, aunque algunos obvian esto último dándole quizá mayor relevancia al asunto de los regalos y creando, como dice Muguruza, eh, un San Nicolás eh, o un Santa Claus eh, a la vasca.
0: A la vasca, efectivamente. Enseguida os hablamos del rito del pan en Nochebuena. Porque hay un rito
1: en torno al pan, pan duro, que se guarda de un año a otro y ayone. Bueno, la cena de Nochebuena, eh, vamos a empezar uh -huh. por ahí, ha sido, y en muchos hogares sigue siendo, una cena ritual. Sí. Eh, considerada como la cena familiar por excelencia. Mm, bien, pues antiguamente, antes de comenzar la cena, tenía lugar el rito de bendición del pan. Vale. El padre o la madre, quien presidiera la mesa, la bendecía, cogía el pan, trazaba eh, con él una cruz sobre él, eh, lo besaba, eh, cortaba un trozo de la corteza y lo colocaba debajo del mantel. Uh -huh. A ese currusco de pan, eh, en euskera se le dice salutadorea, eh, que viene a significar pan que da salud. Se le atribuían, se le atribuían eh, virtudes curativas. Se decía que guardado duraba hasta la Navidad siguiente sin enmohecerse. Uh -huh. Si algún miembro de la familia caía enfermo, se le daba un trocito. Si un buey o una vaca o las yeguas de tiro enfermaban, se les daba otro poquito. Y al perro también se le daba otro poco para protegerlo contra la rabia. Uh -huh. ...tenía virtudes curativas y también pacificadoras... Eh, ...porque en Lequeitio, por ejemplo, lo lanzaban al mar... ...cuando el mar estaba embravecido, ¿Sí? eh, para calmarlo... ...y en Ceanuri y el Orrio eh, lo lanzaban al río... ...cuando el río se desbordaba y amenazaba con inundar... ...las tierras y las casas... ...y en, Yur y y en Yurreta eh, lo lanzaban al aire... Uh -huh. eh, cuando la tormenta eh, presagiaba granizo. El rito del pan de Nochebuena eh, que hemos descrito eh, está ya prácticamente desaparecido.
0: Otro rito más, otra tradición más desaparecida. Yo en este caso, mira, ahora que apelábamos a, a Yurreta, sí que bueno, pues eh, hay un miembro en la familia, uno de los miembros más jovencitos, que, que en casa de, de su amacho pues, deben de guardar pan duro de un año para otro. No sé si, si justo esa pieza en concreto a la que tanto valor se les daba. Y al parecer, bueno, pues eh, su tradición es, pues todos y cada uno de los comensales, pues comer un cachito de sepan que tienen guardado del año anterior no sé si será de alguna manera de esas tradiciones que se van ¿no? eh, amoldando o, o van variando con los tiempos no lo sé pero sí, bueno en cada
1: localidad luego al final, se verdad se hace de
0: un modo van sí. efectivamente van, van evolucionando pues esto termina con una reflexión final como no podía ser de otra manera Yayone
1: bueno mmm, nos parece lógico eh, que los mitos y las tradiciones eh, vayan adaptándose a los tiempos y, y evolucionando con mm. ellos. Eh, nos llegan además nuevas costumbres y bienvenidas sean siempre que ello nos suponga romper con lo nuestro, eh, con lo verdaderamente propio y, y genuino nuestro y decimos esto porque muchas veces al importar costumbres de otras culturas, eh, dejamos escapar las nuestras, eh, nos olvidamos de quiénes somos y de dónde venimos eh, así que sirva este pequeño recordatorio de hoy eh, contra el olvido. Desde luego, un olvido a veces eh, demasiado generalizado, es al final el
0: trabajo que seguiremos haciendo cada vez eh, que abrimos eh, una página del Atlas Etnográfico de Vasconia que lo seguiremos haciendo por supuesto en 2020. ya yo en Bilbao, siempre es un placer, fortísimo el abrazo y lo que tocan estas fechas Segú Berrión, Urte Berrión a comenzar el 2020 con el mejor de los pies
1: <risa> es que Esquerra Salvateki, shakarra puaïlizan, bailizan la pico, batin barrua utsusz zaino nozan, iru funta kochar, salvateki, shakaru baïlizan, pico, batin barrua utzuz, zaino orzan, ringil, doriabon, ripi jabon, beteya yao kateta,